0: Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Cuando preparamos estos podcasts en la Fundación Bíblica muchísimas veces, Dios ha llenado mi corazón de gratitud y de adoración. Yo soy el primero en recibir la bendición cuando nuestra tutora Cami comparte conmigo muchísimas de las cosas que ella misma prepara para el aula. Ha sido para mí como tomar fuego del altar en un carbón encendido y ponerlo en mi propio corazón. Y ese es mi deseo al compartir con vosotros este podcast de hoy. Que el fuego del altar de Dios arda en nuestros corazones a pesar de que la noche es oscura. Entender que el Señor está con nosotros, en nosotros y por nosotros, nos ayuda a andar en esta senda que es cansada y fatigosa. He leído una vez más el pasaje en 2 Corintios. Y en este pasaje que el Señor nos da en el capítulo 1, 6, utiliza la palabra consolación, consolador. Es una palabra muy interesante en el griego. La palabra tiene diferentes términos en griego. El primero es paracaleo y es una palabra que se traduce como consolar, es el verbo actualmente. Pero también tenemos otra palabra, para muceomai. La palabra para muceomai quiere decir aliviar, alentar, también consolar. Se traduce en Juan 11, 19 como consolarlas y el versículo 31 consolaban. En ese capítulo se narra la historia de la muerte de Lázaro y cómo Marta y María estaban tristes y los judíos que venían intentaban consolarlas, aliviarlas de su dolor. La palabra implica justamente darles aliento. Cuando vemos también el significado de la palabra paraclesis, nos abre más su sentido. Significa literalmente un llamamiento al lado de uno. De ahí, ya bien por exhortación, consuelo, ruego, se muestra claramente la necesidad de que alguien venga a nuestro lado para fortalecernos, para que sus palabras de exhortación, de ánimo, de aliento vuelvan a darnos el oxígeno que necesitamos. Hay la palabra paramucia que primeramente habla de estar cerca, a cualquiera. Para quiere decir cerca y muzos quiere decir hablar. O sea, hablar cerca. Denota por ello consolación. De una manera aún mucho más entreñable que cualquier otra cosa, incluso que paracaleo. Es estar cerca de alguien y arroparle. Recuerdo una palabra eh, usada en México que me encanta. Apapachar. Quiere decir abrazar el alma. Creo que viene de esta idea, paracletos o paracaleo, que quiere decir literalmente llamado al lado de uno, en ayuda de uno. esa palabra utilizada para referirse al Espíritu Santo y tiene que ver con esa capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda, socorrer a alguien. Pero sabes que justamente esta es la palabra utilizada para referirse al Señor Jesús en primera de Juan 2, 1 Juan 2.1. Ahí se nos dice que tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. La palabra abogado es uh, paracleto, alguien que está a nuestro lado para defendernos. Es también utilizada para hablar del mismo Consolador, el Espíritu Santo, en Juan 14.16. Pero fíjate que en ese pasaje el Señor le llama otro consolador. Es decir, otro a los, uno semejante a mí o de la misma clase, no jeteros, que sería diferente, sino que os enviaré otro igual que yo para que esté con vosotros. El Señor no nos ha dejado solos. Él ha prometido consolarnos, abrazarnos, apapacharnos. ¿Sabes una cosa interesante? Un nombre en hebreo para el Mesías es Menahem. Así también conocen los judíos al Mesías, Menahem. La palabra se traduce consolador. En medio de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, está a nuestro lado el que realmente nos entiende y nos puede consolar aquel que puede hablar a lo más íntimo de nuestra alma y puede también librarnos la iglesia de Esmirna sufrió la pérdida, la persecución fueron fieles hasta la muerte la iglesia, la iglesia de Filadelfia sin embargo fue rescatada fuera Ek, como hemos estado viendo la partícula griega que nos indica fuera de fueron rescatados por el mismo Dios y Salvador fueron guardados de esa hora de la prueba que había de venir a todo el mundo para probar a los que moraban en la tierra. Pero nosotros los creyentes seremos llevados al cielo. No sufriremos la época de la ira y de la condenación. Para mí esto es una lección importante en el tiempo en que estamos viviendo, donde sé que el Señor viene y viene pronto. Y yo lo esperaba hoy mismo. Tal vez sea hoy, tal vez sea mañana, no lo sé. Pero sé que este versículo que hemos estado viendo y como estamos ya hablando en «Aquí yo vengo pronto» en las conferencias de la Fundación Bíblica con la doctora Cami, estamos viendo esa realidad que el Señor viene pronto. Las evidencias son palpables, tangibles, reales. Y es una esperanza que produce consuelo. Míralo ahí, en Primera de Tesalonicenses. El capítulo 1, versículo 10, donde Pablo dice a los tesalonicenses que esperan de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es una promesa para el creyente, igual que fue para la iglesia de Filadelfia, ser librados de la ira. Pero ¿sabes cuál es el resultado? Mira este otro versículo. En el capítulo 4 y versículo 18, Pablo, hablando del tema del rapto de la iglesia, termina diciendo, Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la misma idea que Pablo está compartiendo el aliento, el consuelo en saber que seremos librados de ese tiempo de ira. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Así que ahora lo que el Señor nos pide es que seamos fieles, sin importar la situación, podamos descansar en Él, en sus promesas, claro que sí. ¿Y cuáles son sus promesas? ¿Darnos aquí en la tierra una vida fácil? ¿Un yate? ¿Un vehículo hermoso? ¿Una casa de un millón de dólares? ¿Un traje? ¿Todo fácil? Nunca Dios prometió tales cosas y si oyes a un predicador prometiendo y diciendo dame que para que Dios te dé, está mintiendo y es un falso profeta. Lo que pide el Señor de nosotros es que, sea cual sea nuestra situación, estemos confiados en Él. Él no nos deja, no nos ayuda. Es cierto como también esta mañana compartíamos en la Fundación Bíblica que esa promesa de aquí, todas las cosas, ayudan a bien a los que a Dios aman, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces esas cosas buenas, no vamos a verlas hasta llegar al cielo, a la misma presencia de Dios. Pero lo que sufrimos nos ayuda también a consolarnos unos a otros, a estar juntos, andando en la misma senda, llevando las cargas los unos de los otros, orando fervientemente los unos por los otros. ...secando las lágrimas los unos de los otros... ...sirviendo, amando, protegiendo, guardando... ...es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Creo que es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso en este momento que estamos viviendo aquí en la tierra... ...es momento de apapacharnos mutuamente... ...levantar las manos caídas, fortalecer las rodillas temblorosas levantar nuestros ojos al cielo y decir, yo sé que mi Redentor vive y que al fin será levantado sobre el polvo y después de deshecha esta mi carne. Con mis ojos sé de ver a Dios, el libro de Job nos lo narra. Quiera el Señor utilizar estas palabras para que cobremos aliento en los días que estamos viviendo y para que seamos como pámpanos ligados a la vid, esperando en el Señor, confiando en Él en medio de las pruebas y de las dificultades. Porque el Señor viene pronto a rescatarnos, a llevarnos con Él en las nubes, para estar siempre con el Señor. Consolémonos, pues, con estas palabras. Que el Señor os bendiga.